1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos ahora mismo es el programa 234. Y lo hacemos agradeciendo, como siempre, a todos los que estáis al otro lado por el apoyo que nos dais. Porque sin vuestra fidelidad y cariño femenino singular no existiría. Así que gracias infinitas. Y gracias infinitas también al fichaje de la temporada con la que vamos a hablar ahora mismo. Arrancamos ya. Está sonando la maravillosa voz de Nuria Graham y eso significa que tengo a la maravillosa Irina Rodríguez al otro lado del teléfono. Irina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
2: buenos días. Bien, aquí esperando para hablar contigo.
1: Oye, de verdad, ¿eh? Yo creo que eh, hemos hemos elegido bien el, 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 la música que acompaña a tu sección. Que para los que se incorporen y no conozcan a Irina Rodríguez, ella es subcampeona olímpica en Pekín 2008 en natación sincronizada, como se llamaba antes, que ahora se llama natación artística, pero ella lo fue cuando se llamaba natación sincronizada. Pero es que además, una vez que se retiró, se especializó en, en osteopatía, fisioterapia, eh, nutrición, eh, psicología, en fin, es una chica para todo que dirían en las oficinas y en realidad a nosotros nos viene fenomenal porque maneja muchos temas que nos pueden ser de utilidad a la hora de aplicarlos a, a todas las mujeres que practican deporte y también a los hombres. Ella tiene un canal de Twitch junto con Ander Miranbel cada martes a las 10 y media de la mañana, aunque no os fiéis, ¿eh? porque como la agenda de los Olímpicos es como es, hay veces que, que salen otro día de la semana. Pero bueno, ahí tenéis también luego eh, los vídeos en YouTube y podéis eh, mirar los, los, eh, las emisiones de este canal de, de Twitch, Agua con Hielo TV. Y justo eh, tienen una sección que se llama Entrenamiento Invisible, que a mí me encanta y que le, le he pedido a Irina, por favor, que nos ayude aquí en Femenino Singular, trasladando todos esos conocimientos que ella comparte en su canal de Twitch, pero de una forma más específica para la mujer deportista, ya que estamos en este programa que se llama Femenino Singular. Hoy nos vas a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante y es que muchas veces, sobre todo las mujeres que hacemos... Eh, bueno, ¿no? Hay muchas mujeres que hacen que son deportistas populares y se lo hacen bajo techo o indoor, pero muchas de las... Yo, claro, yo tengo que poner mi ejemplo. Muchas de las que corremos, pues claro, corremos con exposición al sol y muchas veces salimos a correr y olvidamos ponernos protección solar y olvidamos hidratarnos y también depende muchas veces de... pues claro la mujer también tiene unas condiciones fisiológicas que son más específicas y que a lo mejor tenemos unas necesidades también más específicas a la hora de, de, de exponernos ¿no? al, al sol.
2: Sí, bueno, de hecho, eh, yo yo la sección o, o, o los temas de esta sección salieron porque yo me he dedicado a, cuando yo entrenaba en el CAR de San Cubat, yo creo que hemos estado, no sé, 10, 12 años entrenando en piscina descubierta, y ahí, pues bueno, experimentas mucho con, con todo el tema de, de, de cómo te expones al sol para estar lo mejor cuidada, ¿no? Entonces, eh, no solamente hay que protegerse en verano, sino también en invierno. Y bueno, al final la piel, la piel es súper importante cuidarla porque es el órgano más grande que tenemos y es el que nos protege de, de, de agresiones externas y también eh, regula la temperatura corporal, entonces es importante que, que, que esté protegida y esté cuidada. No es permeable la piel, entonces tengo que decir, a, sobre todo a todo el público femenino, que socialmente nos bombardean con anuncios de cosmética, grasas, etcétera. Tengo que decir que, en mi opinión, yo creo que no son del todo, todo efectivos por justamente esto, porque la piel no es permeable. Entonces, es mucho mejor actuar los cuidados de la piel desde dentro, ¿no? De con una, una buena alimentación, una buena hidratación. Si tenemos que hablar de protección solar al, al exponerse, eh, bueno, en verano es obvio que, que, que la gente como que está más concienciada ¿no? de, de esa protección solar, pero es cierto que en invierno también actúan los rayos solares. Digamos que los rayos UVA son rayos de onda larga, y esos actúan más en invierno y, y van a capas más profundas de la piel, ¿vale? Y estos son los que están relacionados más con el, con el melanoma o con el envejecimiento prematuro. Sin embargo, los rayos UVB, que son los de onda corta, estos actúan más en superficie, son más en verano porque son más, más de, de onda corta, entonces producen más quemaduras solares y son los que están relacionados con el cáncer de piel. Así que lo importante es encontrar un protector solar que nos proteja de ambos, de ambos espectros, ¿no? De todo, de todo el, de, de, los dos eh, diferencias de, de rayos, de rayos de sol. Eh, has, has cosas hab... a tener en cuenta. Sí, sí, no, has
1: hablado de la protección solar desde dentro, de la, desde la nutrición, ¿no? Y la hidratación. Es decir, que, si, sí. que es bueno, si, ahora bueno, ya se acabó el verano, pero <risa> que si vas a, si vas a ir a la playa, pues beber mucho líquido, ¿no? No sé si es eso lo que querías decir o.
2: Sí, lo que quería decir es que, por ejemplo, la nutrición, o sea, al final la, la piel está nutrida desde dentro. Tú desde fuera la puedes cuidar, evidentemente tiene que estar hidratada... Pero muchas veces nos, nos volvemos muy, todo, todo, sobre todo las mujeres, ¿no? que nos gusta todo esto de la estética y también nos han inculcado todo eso, te vuelves muy loca buscando la, la crema ideal, la crema que te hidrate y muchas veces es, es mucho más sencillo. Eh, tienes que estar bien alimentada con alimentos que ahora, que ahora hablaremos un poco, sobre todo bien hidratada desde fuera con algún tipo, algo fácil, un tipo de, de aceite de almendras dulces, por ejemplo, incluso aceite de coco podría servir. Yo a veces hasta he utilizado, cuando he trabajado en Estados Unidos en California, que es un clima muy seco, pues hasta aceite de oliva me he puesto por las noches y notas que la piel se regenera, ¿no? Porque son muy ricos en, en, en vitamina E y antioxidantes. Entonces, eh, yo diría, uno, hidratarte bien desde fuera con lo que te sientas cómoda. Casi siempre sería mejor no utilizar muchas ni perfumes, ni siliconas, ni, ni cosas así, sino algo mucho más... Eh, ...puro digamos... ...más limpio... ...para la piel... ...y luego alimentos... ...cuando estás preparando la piel... ...para esta exposición solar... ...pues siempre tomar alimentos... ...ricos en betacarotenos... ...que son esos alimentos... ...que son de más de color... ...amarillentos, anaranjados... ...entran todos... ...pues desde la zanahoria... ...que es el que conocemos... ...hasta calabaza... ...mango, melocotón... ...albaricoque... ...las verduras de hoja verde también... Luego también, por ejemplo, que va muy bien, que tiene muchos antioxidantes, pues en, en realidad todas las frutas y verduras tienen, ¿no? Pero eh, sandía, los que tienen licopenos, como la sandía, el tomate, el pimiento rojo, o sea, en general todos los vegetales o frutas rojas. La vitamina C es la que nos va a aportar más flexibilidad cutánea, por ejemplo, y que la que produce colágeno, que por ejemplo, pues eh, cítricos, ¿no? Pero también está el kiwi, los pimientos también, la papaya es una buena fuente, los mangos, las fresas. La vitamina E, por ejemplo, pues es más para neutralizar el, el, el daño celular... Que, ...que tenemos el ataque de radicales libres y podría ser el aguacate o el aceite de oliva. La vitamina B nos ayuda en la renovación celular y aquí podríamos eh, obtenerlo... ...pues de levadura de cerveza o en granos integrales eh, enteros, un arroz integral... ...pero entero, digamos, ¿no? Los omegas, pues eh, frutos secos, eh, semillas de lino, de chía dan una mayor hidratación y además aumentan la inmunidad de la piel también. Y sobre todo eso, aparte de estar bien hidratado por fuera, pues que también esté humectada. O sea, podemos utilizar sprays incluso de agua ¿no? para, para que la piel
1: siga siga húmeda. A mí cuando has empezado a decir lo del melocotón y eso que soy alérgica, digo, mira, digo, vamos mal, menos mal que has dicho lo de los pimientos y la zanahoria y tal, porque digo, por ahí ya mejor, porque claro, Esa cuando opción, tienes es un déficit, claro, cuando tienes un déficit de determinados alimentos, pues no sé, las personas que sean alérgicas a determinados alimentos, como es mi caso con la fruta o los lácteos o el huevo así, es, es complicado luego. No sé si tendríamos que acudir a un aporte vitamínico, en, digamos, en, en comprimidos, ¿no? De, de estos que venden en los herbolarios. y ¿Eres partidaria de eso o no? Pues
2: yo creo, a ver, la suplementación bien utilizada eh, está bien, pero yo soy de la opinión que, que la alimentación en sí, si tú llevas una buena alimentación, ya ya te, deberías tener todos los nutrientes y todas las vitaminas. Eh, hay, hay muchísima variedad de alimentos, aunque tengas, por ejemplo... Eh, lo que has comentado, ¿no? Lactosa, que no, no toleras bien la lactosa. Bueno, de ahí sacamos el calcio, ¿no? Pero es que hay alimentos que no son lácteos que, que son ricos en calcio, como uh -huh. el sésamo, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay como mucha variedad y si al final tienes una nutrición variada y, y amplia y rica en todo, la suplementación eh, está para casos, pues, quizás más graves donde, pues, eh, tienes que suplementar una, una anemia ferropénica, pues, que es, que, es, que está muy. Muy ida, ¿no? Muy, muy grave. Sí, pues que eso además es, muy... es
1: habitual también con las pérdidas, de, de, con la menstruación y todo esto, la ferropenia y, y hay otras pérdidas también que se, que se tienen cuando, cuando estamos con el ciclo menstrual. Sí, también hay alimentos muy ricos en hierro,
2: pero claro, si quieres que esa subida de hierro sea lo más rápido posible, bueno, pues eh, es con la alimentación y suplementación.
3: Uh
0: -huh.
2: Pero yo creo yo creo que si nos alimentáramos bien, mucha parte de la suplementación quizás no haría falta. Hablo en tema vitamínico y tema de minerales, ¿eh? que es lo que los alimentos también
1: nos aportan. ¿no? Perfecto, Irina. De todos modos, también tendremos que... Claro, hablas de todos estos alimentos que nos hidratan, pero ¿y el agua?
2: El agua hidrata. El agua hidrata, pero eh, hay matices aquí. Bueno, el agua es, es, para mí es, es, es la bebida por excelencia, la manzana y, y todo, ¿no? Lo que pasa es que depende eh, en qué momento estás o, o qué actividad física estás haciendo, pues necesitas un, un complemento de no solamente agua, sino también sales minerales, porque a veces agua también te puede llegar a deshidratar.
1: Ah, pues esto es muy interesante. Si te parece, lo dejamos <risa> para la, la próxima vez que charlemos. Perfecto, perfecto. No sé si tienes que añadir algo más a lo, del, lo de la protección solar o algo así, o no, ya lo hemos contado todo.
2: Bueno, eh, se podía hablar un poco de la diferencia que hay de protectores solares, que hay protectores solares que son, se llaman
1: físicos porque
2: son fórmulas más, eh, digamos, naturales, están compuestos por minerales tipo óxido de zinc o de hierro o talco, y, y estos tapan muchísimo, o se protegen muchísimo, es verdad que no son tan cómodos, yo los utilizaba nadando y, de hecho, eh, nadadoras que trabajo también en Estados Unidos, pues hacían toda una máscara. Ellas compraban óxido de zinc directamente de las pomadas estas que hay para... para eh, cuando el bebé tiene la piel irritada del, sí. del pañal, sí, sí. pues directamente se la ponen en la cara y esto les protege un montón. Es, se hace como una capa muy gruesa, ¿no? Esto lo puedes poner directamente y ya está. Y luego estarían los, los protectores más químicos, que son las fórmulas que conocemos de farmacia o lo que sea, que son realmente más cómodos porque es una crema más fluida que te puedes extender mejor, pero esto sí que necesitas ponértelos eh, media hora antes de la exposición solar.
1: Vale, crees que es recomendable si vamos a hacer ejercicio al aire libre y luego con el sudor y todo esto? Porque yo, por ejemplo, me suelo poner una, una crema hidratante con un factor de protección eh, 15 que durante el invierno y tal, otoño-invierno, que no, la exposición no es tan directa como ocurre en verano. No sé si esto es recomendable, no lo es, porque al final no, luego te pones sí. a sudar y también se te cae la crema. Pero bueno, algo hace, ¿no? Digo yo.
2: No, no, la, realmente para, para hacer deporte, como lo que estás comentando de running o cosas exteriores... Eh, para mí es mucho más cómodo los, los protectores eh, de farmacia, los que conocemos de toda la vida, ¿no? Si es un, un deporte, pues como era el mío, que estás diez horas en el agua y que no tienes la posibilidad de estarte renovando la crema cada dos por tres, porque además en el agua pues tienes que estar fuera secándote y volver a entrar, los, los protectores estos físicos más naturales dan muy buen resultado, además... Quizás cuidando un poquito más la piel, son para cuando la piel tiene alguna sensibilidad o alguna intolerancia, ¿no? Pero bueno, hoy en día es verdad que todos los protectores de farmacia pues también son fórmulas muy cuidadas, entonces al final es un poco al gusto del
1: consumidor, ¿no? y que no te dé alergia que jo, de las alergias hablaremos también un día Irina vale, tienes, vale. apúntate claro, ese no, tema se temas, eh. sí no porque también ocurren es verdad que cuando después de los embarazos y la lactancia eh, aparecen en, en las mujeres muchas muchos tipos de alergia también de contacto y, y, y de piel porque claro se produce un cambio hormonal importantísimo de todo esto hablaremos seguramente aquí con Irina Rodríguez que que nos va a ayudar también para conocer por qué nos pasan estas cosas y buscarle remedio para que, para que la cosa vaya mejor. Pues muchísimas gracias por acompañarme un sábado más, Irina. A ti, un abrazo. Hasta <ríe> la próxima. Chao. pasado miércoles se presentaron los primeros Juegos Inclusivos, la primera competición que congregará deportistas olímpicos y paralímpicos y en la que competirán con reglamentos inclusivos. Estos Juegos están impulsados por la Fundación Sanitas, junto al Consejo Superior de Deportes, el Comité Paralímpico Español y el Comité Olímpico Español. En el acto de presentación que tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes, se dieron a conocer las disciplinas que formarán parte de estos Juegos. Serán nueve deportes que contarán con algunos de los deportistas Olímpicos y Paralímpicos Con mayor palmarés de nuestro país Y mediante reglamentos adaptados Que han sido avalados Por la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios Sobre Deporte Inclusivo En colaboración con diferentes federaciones del deporte Y de las personas con discapacidad Los deportistas competirán en una jornada En una sola jornada En la que la inclusión será la protagonista Esta jornada será el día 7 de octubre Se va a celebrar En el Centro de Alto Rendimiento Del Consejo Superior de Deportes En el CAR de Madrid Presentados por dos maestros de ceremonias que son dos expertos en olimpismo, los periodistas Sergio Sauca y nuestra querida Almudena Rivera, que el deporte eh, adaptado no se entiende sin Almudena Rivera, de nuestra compañera de, de marca. Toda la jornada, por cierto, va a poder seguirse en directo a través de los canales de televisión, de Teledeporte y de la otra de Telemadrid. Además, que también lo vais a poder ver por streaming a través de Marca.com. Y, por supuesto, también lo vamos a contar aquí, en la radio, en directo, ese día 7 de octubre, en el programa La Pizarra de Quintana. Así que él ha tenido la suerte y su equipo de poder contar estos juegos inclusivos en directo. Y nosotros, en Femenino Singular, quisimos hablar con una de las principales impulsoras de este proyecto. Ella es Yolanda Erburu. ...y es la directora general de la Fundación Sanitas. Pues estoy con Yolanda Erburu... ...que es la directora general de la Fundación Sanitas... ...y una de las eh, creadoras de esta idea... ¿no? No, ...no sé cómo surgió la idea... ...Yolanda, muchas gracias por atendernos en Radio Amazon.
3: Bueno, gracias a vosotros... Eh, ...pues te cuento... Eh... Fue una conversación eh, que tuvimos con, con eh, Javier Pérez Tejero, que es el director de la Cátedra de Fundación Sanitas de, de Deporte Inclusivo de aquí de la Universidad Politécnica. Y empezamos a hablar porque teníamos ya una tradición de prestar el servicio médico, de ser proveedores médicos sociales del Comité Paralímpico y eh, bueno, pues, eh, ahondando sobre ese tema pensamos en cómo podríamos extender más eh, el deporte entre las personas con discapacidad con un, objetivo, un único objetivo que es nuestro, nuestra función, ¿no? que es eh, pues ayudar a que las personas tengan una vida con mayor calidad de vida, mayor eh, salud y bueno, pues extenderlo lo más posible. Y dijimos, esa va a ser la tarea de la Fundación. Entonces empezamos a trabajar con, con el equipo de la cátedra ...porque sí queríamos que tuviera unas bases sólidas el proyecto... ...no queríamos hacer eventos eh, divertidos, ¿no? por decir de alguna manera... ...sino que queríamos que, eh, contribuir a cambiar eh, y a transformar la sociedad... ...mejorarla, ¿no? Y empezamos a trabajar en eh, la formación eh, de los profesionales del deporte... ...y de los profesores de educación física... ...porque el objetivo primordial era eh, generar educación física inclusiva... ...es decir, en un colegio donde haya alumnado eh, con discapacidad, la asignatura de Educación Física debía ser lo suficientemente inclusiva como para que esos chicos también recibieran esa educación física eh, a la que ellos pudieran acceder. De manera que ya las nuevas generaciones fueran teniendo esa base y, eh, en última instancia, pues cuando fueran adultos, eh, pues dedicarse eh, o bien a hacer deporte para su, propia, su propio disfrute o bien, en última instancia, incluso dedicarse profesionalmente, ¿no? ...y empezamos a trabajar eh, con el deporte inclusivo en la escuela... ...que es el programa que aterriza en los colegios... ...y bueno, pues eh, luego seguimos avanzando... ...porque ya la competición, digamos, es la manera de... Eh, ...oficializar ese compromiso con la inclusión... ...en el 2018, eh, como resultado de ese compromiso... Eh, ...con esta casa, con el Consejo Superior de Deportes... ...organizamos conjuntamente las finales inclusivas... ...de los campeonatos eh, en edad escolar de España... ...que es esa competición oficial que tiene el Consejo de Deporte eh, para chicos y chicas eh, en edad escolar. Hicimos las eh, finales inclusivas de tres deportes, que fue el primer año, que fueron atletismo, eh, natación y triatlón. Al año siguiente se sumaron más federaciones, porque no olvidemos que los deportistas y las elecciones autonómicas son de las federaciones. Y vino la pandemia... Entonces, bueno, paramos un, eh, necesariamente, claro, el, los campeonatos, que, que van a seguir, no obstante, eh, y de ahí surgió también la idea de decir, ¿por qué en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 no contribuimos nosotros a visibilizar la inclusión en el deporte organizando unos Juegos Inclusivos que cerrasen ese ciclo olímpico, no?, Obviamente se tuvo que trasladar a 2021, pero mmm, igualmente seguimos haciendo ese cierre de la participación de España en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, con la suerte que tenemos esos deportistas que han estado en Tokio eh, y que van a competir de manera inclusiva. ¿Cómo se ha hecho eso? Pues gracias a elaborar unos reglamentos inclusivos, y es un trabajo que se ha hecho entre la cátedra, las federaciones eh, deportivas eh, de discapacidad y las federaciones unideportivas en nueve deportes. Se han puesto de acuerdo, se han sentado y han elaborado esas reglas oficiales que van a permitir que las modalidades deportivas se disputen en equipos mixtos.
1: Muchas veces escuchamos hablar a los deportistas eh, paralímpicos y a los olímpicos también Que estaría bien que en algún momento se celebraran los Juegos Olímpicos y Paralímpicos al mismo tiempo Para que así, de esa manera, algunas personas dejaran de considerar los Juegos Paralímpicos unos Juegos de segunda ¿no? Esto, ¿Esta competición que vamos a ver el 7 de octubre aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid ¿Es como una especie de ensayo general o una forma de probar que eso se podría hacer en un futuro?
3: Bueno, la alta competición eh, tiene sus normas y tiene sus procedimientos y desde luego nosotros solo queremos visibilizar la inclusión en el deporte y la organización de competiciones no nos compete, ¿no? Pero sí que es un sueño eh, y eh, ese sueño pues vamos a hacerlo un poquito realidad el jueves, eh, el 7 de octubre, ¿no? Um, y bueno, pues creemos que puede servir para inspirar. Eh, a los
1: que tienen que tomar las decisiones ¿no? luego a la hora de organizar las competiciones oficiales Además vamos a tener eh, deportistas como bien has comentado Yolanda que han estado tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos aquí compitiendo y demostrando que, que puede haber una, una competición igualitaria e inclusiva eh, en, en, este, en este día este jueves 7 de, de octubre que vamos a tener aquí la, los Juegos eh, inclusivos, los primeros de la historia además Sí, efectivamente, eh,
3: vamos a tener la suerte de contar con una nómina de deportistas que se está cerrando todavía porque, bueno, están acabando de volver y, y bueno, pues eh, tienen sus compromisos y sus calendarios que ajustar, pero, por ejemplo, podemos tener, vamos a tener a Sara Andrés en atletismo eh, y a Fernando Carro, eh, a Kim López en lanzamiento de peso, a Felipe Reyes en baloncesto o a Sergio Ibáñez en judo. Eh, y así toda una nómina eh, muy ilustre, que esperamos que ayude pues, a visibilizar la inclusión del deporte.
1: Y nosotros que lo vamos a contar además en directo en Radio Marca, que estará aquí también nuestra compañera Almudena Rivera presentando el acto, presentando la competición y estará también nuestro compañero Miguel Quintanada narrándolo y contándolo en directo en, en Radio Marca. Pues Yolanda Herburu, muchísimas gracias por la idea, por llevarla a cabo y por hablar con nosotros hoy aquí en, en los micrófonos de Radio Marca. Gracias a vosotros. ¿eh? Sí. Y una de las federaciones que van a participar en estos Juegos es la Real Federación Española de Atletismo... ...y por eso hablamos con su secretaria general, Carlota Castrejana. Pues estoy con Carlota Castrejana, que ha asistido a la presentación de los primeros Juegos Inclusivos de la Historia. El atletismo es uno de los deportes más inclusivos y más igualitarios que existe... El atletismo tiene que estar también en estos juegos, Carlota.
4: Pues el atletismo es una de las federaciones que se ha puesto a trabajar conjuntamente con las federaciones con eh, otras federaciones, eh, federaciones con y sin discapacidad para trabajar en ese formato que Sanitas lidera que los comités olímpicos y paralímpicos lideran, y para crear esa competición eh, que va a ser muy atractiva, una competición que va a ser inclusiva, no una que va a ser, que va a integrar. Y hemos trabajado mucho eh, todo el equipo en crear unos reglamentos que permitan ¿no? que conjuntamente pues, pues se pueda saltar la longitud, puedan correr y crear una competición de, de, pues, de, de máximo nivel durante un día, una jornada en el Consejo Superior de Deportes. El otro día hablaba yo con Eva Moral y decía que los Juegos Paralímpicos no tenían que ser considerados como unos Juegos de Segunda. Yo lo pienso en Juegos, ya pienso en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, eso creo que es una forma eh, integral de, de, de hacerlo. ¿no? Eh, ya hace mucho tiempo que, que pues aquí se entrenan juntos deportistas con y, con y sin discapacidad. Y esta acción es una forma de, de visualizarlo eh, y una forma de, de además, eh, teniendo a los mejores medallistas olímpicos y paralímpicos, a los finalistas de los últimos Juegos, insisto, cuando hablamos de Juegos hablamos de paralímpicos y olímpicos, eh, es una forma también de que la gente joven, de que los jóvenes que pueden tener eh, eh, discapacidad y no, pues vean el deporte de otra forma y, y que les se atrega el, forma, el deporte de otra forma. Luego creo que, que la dimensión social de lo que se hace, más allá de los resultados, es... es es gigante, ¿no? Eva es una de las mujeres referentes en esta nueva etapa y que, bueno, pues que se lidera, desde, obviamente, desde, desde unos Juegos, ¿no? Y después de unos Juegos. Pues muchísimas gracias, Carlota,
1: y felicidades por esta iniciativa también y que participe también la Federación Española de Atletismo. Eh, ahí estaremos. Por último, pudimos hablar con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que está convencido de que estos juegos van a demostrarnos que la inclusión es posible y que recordó que el Consejo Superior de Deportes contará en los próximos años con 300 millones de euros de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia ...para el impulso del deporte... ...en los que está incluida una partida específica... ...para el deporte inclusivo dentro del plan social... ...y que estas inversiones y medidas garantizarán... ...que España siga siendo un ejemplo de diversidad... ...de acogida y de integración en el mundo del deporte... ...y también nos aseguró que estos juegos... ...serán los primeros de muchos... ...y que nos servirán de ejemplo y de inspiración... ...para llevar la inclusión a todos los órdenes de la vida... ...pero el tema del día... ...fue la posible candidatura de Madrid... ...para albergar los Juegos Olímpicos de 2036. Y claro, tuvimos que preguntarle al presidente del Consejo Superior de Deportes por ello.
0: En primer lugar, lo que, a, a que nosotros, lo que nos gustaría, lo que le gustaría al Consejo Superior de Deportes... ...es que se pusiesen de acuerdo en el seno del equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid... ...porque efectivamente parece que la vicealcaldesa decía una cosa y el alcalde decía la contraria. Primero, sería conveniente, sería bueno que se pusieran de acuerdo... Una vez puestos de acuerdo, también habría que ver lo que piensan los madrileños, cosa también muy, muy importante, yo creo. Y yo creo, sinceramente, que España, como país, está perfectamente preparado para organizar unos Juegos en 2036. Lo hemos demostrado. Todos los acontecimientos deportivos que ha organizado España, que se han hecho en España, han sido todos exitosos. Con lo cual estamos perfectamente preparados en todos los terrenos para abordar la celebración de unos Juegos en 2036. Pero repito, es tan importante el acontecimiento que sería conveniente que nos pusiéramos todos de acuerdo fuerzas políticas, instituciones y todos los que tenemos que ver con el deporte. Yo creo que es imprescindible, pero que reunimos las condiciones, por supuesto que sí. España como país puede perfectamente organizar esos Juegos Olímpicos en 2036. A mí me gustaría que hubiese un gran acuerdo, insisto, de todas las instituciones, que contasen también con lo que piensan los ciudadanos, y que una vez puestos todos de acuerdo, una vez sentadas estas premisas, pues sí, que se presentase una candidatura y por supuesto que esta vez tuviésemos éxito. Es verdad que las cosas han mejorado después de la reunión que ha tenido el presidente del gobierno, primero en Cataluña y luego en Aragón, con los respectivos presidentes de las comunidades autónomas. Parece que la situación se encauza, pero en fin, todavía queda un camino también por recorrer en este terreno. No he tenido de momento conversaciones con ninguna parte implicada. Por eso digo que primero es conveniente que en el ayuntamiento eh, pues, tenga una postura común y a partir de ahí, por parte del Consejo Superior, no va a haber ningún problema. Todo lo contrario, estaríamos dispuestos a apoyar y ayudar en todo lo que podamos, que creo que es bastante, sinceramente.
1: Y también le preguntamos, ya que estamos en Femenino Singular, sobre la profesionalización del fútbol femenino y su futuro.
0: Yo sigo creyendo firmemente en el futuro del fútbol femenino. Y desde el Consejo vamos a seguir apostando por la profesionalización, que no quepa ninguna duda. Lo que pasa es que pretendemos, igual tenemos pretensiones demasiado elevadas y esta pretensión de que haya un gran consenso no es realista, pero vamos a seguir intentándolo con todas nuestras fuerzas. Que haya un gran consenso porque es fundamental para el futuro del fútbol femenino que nazca ya con un alto grado de consenso. Y sobre todo, que no se repita la situación que se da en el fútbol femenino. Eso no sería bueno... Perdón perdón por el lapsus, en el fútbol masculino, en el fútbol de hombres. No sería bueno que se repitan las mismas circunstancias. Por lo tanto, vamos a seguir buscando ese consenso.
1: Y hasta aquí Femenino Singular, gracias a Daniel López Cantador, que ha estado en el control. Y nosotros nos vamos ya, pero os dejamos con los chicos de Marcador, pero os prometemos volver el próximo sábado a la misma hora para seguir hablando en Femenino Singular.